0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse, von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen bei N99, das ist der offizielle Podcast zur Frankfurter Buchmesse von uns, vom Podcast Radio Detektor FM. Wer uns gerade im Stream hört, ist ganz live dabei und natürlich auch die Menschen hier vor Ort. Wir senden von 15 bis 19 Uhr live aus Frankfurt. Und ich bin Ina Lebetjev, ich bin Redaktionsleiterin bei Detektor FM. Und meine nächste Gästin hat mit ihrer Band Wir sind Helden Musikgeschichte geschrieben. Songs wie Denkmal oder nur ein Wort summen immer noch in unseren Köpfen herum. Zumindest ähm, bei denjenigen, die die Nullerjahre, das Jahrzehnt des Indie-Rock miterlebt haben. Aber was passiert eigentlich, wenn man als Popstar erwachsen werden will? Wie soll das gehen? Und mit dem, mit dem Musik machen und dem Familie gründen? Und kann man sich jemals wieder auf einen anderen, auf einen neuen Karriereweg einlassen, ohne immer wieder am alten Erfolg gemessen zu werden? Judith Holefernes ist heute Solomusikerin, Podcasterin, Autorin und als Künstlerin hundertprozentig unabhängig und ihren Weg dorthin, der so viel, sei ich schon mal verraten, nicht gerade leicht war, den beschreibt sie in ihrem neuen Buch "Die Träume anderer Leute". Und ich sage ganz herzlich willkommen, Judith Holefernes. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich mich erst. Ähm, ich muss zugeben, man erschreckt sich erstmal, wenn man anfängt, ein Buch zu lesen, weil man trifft nämlich auf diesen ersten Seiten nicht auf eine gut gelaunte Judith hohle die Musikerin mit dem wahnsinnig positiven Gemüt. Dein Buch beginnt im Jahr 2007 und du beschreibst dich als unglücklich, krank, ausgebrannt und kaputt. Ähm, wie viel Überwindung hat es dich gekostet, das so ehrlich aufzuschreiben? Ähm es hat mich
1: mehr Überwindung gekostet, das am Ende auch wirklich rauszubringen. Bei mir ist es tatsächlich irgendwie bisher immer so gewesen, bei allem, was sozusagen für mich schwierig war in meinem Weg, in der Auseinandersetzung mit dem Außen und dem Kommerz und so. Irgendwie war dieses Kreative immer bei mir sehr eindeutig und sehr auch geschützt oder so. Also ich habe da so eine tragbare Blase um mich herum und wenn mir einfällt, dass ich was machen kann möchte, dann kann ich sozusagen das irgendwie relativ erfolgreich ausblenden, was das dann später bedeuten wird. Das heißt beim Schreiben ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen. Und ähm, ich habe auch tatsächlich Vorbilder in dem Genre. Ähm, das Genre bedeutet mir unheimlich viel, also Memoir, dass Leute sozusagen sehr ehrlich aus ihrem Leben erzählen. Ähm, Wer sind diese Vorbilder? Also ich habe wahnsinnig viel Memoir gelesen, ähm, ich glaube meine allerliebste Autorin ist Mary Carr, die ähm, die unterrichtet auch kreatives Schreiben in Amerika und die hat auch ein Buch über das Memoir Writing veröffentlicht und ich glaube das bekannteste Buch von ihr ist Der Club der Lügner, heißt das auf Deutsch. Das ist ein wahnsinnig tolles Buch und es hat drei Teile und ähm, ja, ganz toll. Ähm, du
0: du warst gerade dabei, noch auszuführen, also Also, Memoir. Genau, ich wollte
1: sagen, ich hatte irgendwie von Anfang an einfach durch diese Vorbilder, die ich hatte und deren Bücher mir eben auch immer viel bedeutet haben, ähm, wusste ich irgendwie, dass ich keine, also wenn ich das mache, dass ich keine Wahl habe, weil ich finde, das ganze Genre funktioniert nur, äh, wenn man sehr uneitel ist darin und ähm, Eben diese Mary Carr, die dieses Buch über das autobiografische Schreiben geschrieben hat, die sagt auch, dass man sozusagen immer auf sich selbst den äh, uneitelsten Blick haben muss äh, und sozusagen mit sich selbst weniger vorsichtig sein muss als zum Beispiel mit irgendwelchen anderen Protagonisten,
0: die da vorkommen, die ja auch alle echte Menschen sind. Du beschreibst im Buch einen ziemlich langen und zermürbenden Weg einer Karriere, die erstmal aussah wie aus dem Bilderbuch. Ein echtes, erfolgreiches Rockstar-Leben mit so vielen Plattenverkäufen, dass es Echos geregnet hat. Wann hast du denn begonnen, an diesem Leben zu zweifeln? Naja, ich finde, es gibt oft so
1: Gleichzeitigkeiten im echten Leben. Also das, was auch gleichzeitig noch wunderschön sein kann, sonst würde man ja auch nicht daran festhalten. Und äh, selbst in den Zeiten, wo ich sozusagen schon, ja wirklich so, ich würde sagen, so Ermüdungsblackouts hatte und irgendwie davon fantasiert hatte, mich so, weiß ich nicht, auf der Bühne einfach nur auf den Boden zu legen. Also es gab so Zeiten, da hatte die äh, der, der Bühnenboden so einen Sog auf mich, dass ich immer dachte, irgendwann gebe ich dem nach und lege mich dahin und mache überhaupt nichts mehr. Ähm, Sogar in den Zeiten hatten wir aber noch wahnsinnig schöne Konzerte und ähm, haben, finde ich, das schönste Heldenalbum aufgenommen. Und ich glaube, diese Uneindeutigkeit ist es natürlich, die das dann auch schwer macht, irgendwann zu sagen, ähm, das ist zwar in Wirklichkeit schon noch mein Traum, aber ich habe inzwischen vielleicht neue Träume und unter anderem... ähm, den Traum vom nicht kaputt gehen und mich nicht kaputt arbeiten und dann
0: daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ähm, sogar das Elternwerden hält euch dann in der Zeit nicht davon ab, weiter Musik zu machen und auf Tour zu gehen. Das war ja ein Traum, den du hattest, Kinder zu haben. Ähm, du bist verheiratet mit dem Wir sind Helden Schlagzeuger Polar Roy und fünf Jahre lang habt ihr zuerst ein, dann sogar zwei Kinder mit im Tourbus dabei gehabt. Ähm, wie habt ihr euch das vorher ausgemalt? Äh, vielleicht welche Sorgen hattet ihr, als ihr darüber nachgedacht habt vorher? Ich weiß nicht, ich habe mir erst
1: total Sorgen gemacht. Also ich war, ich hatte schon ganz lange den Wunsch. Also es war bei mir relativ eindeutig, dass ich Kinder haben möchte und dass ich die auch nicht irgendwie in ganz ferner Zukunft erst haben möchte. Und ähm, in der Zeit, wo ich sozusagen gehadert habe, ob das funktionieren könnte, hatte ich unheimlich große Zweifel. Und als wir dann aber beschlossen hatten, dass wir das jetzt machen, da habe ich, glaube ich, dann so meinen Rückgrat äh, aufgestellt und habe sozusagen äh, prompt angefangen, mir das alles auch irgendwie so ein bisschen schön zu träumen. Anders hätte man es ja auch nicht so, aus. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Und ich hatte, glaube ich, äh, also ich war, glaube ich, die mit dem stärksten Wunsch das auch zu vereinbaren. Also ich glaube, alle anderen hätten eher gesagt, mach doch einfach mal ein paar Jahre Pause. Und ich hatte aber eben die Vision und ähm, ich kann das auch immer noch gut verstehen. Also ich hatte die Vision von so einem bunten Zirkusleben irgendwie. Und ich bin selbst sehr... ähm, irgendwie unkonventionell für die damalige Zeit aufgewachsen, mit einer lesbischen, alleinerziehenden Mutter in Freiburg, in einer sehr viel bürgerlicheren Umgebung. Und irgendwie, ich glaube, ehrlich gesagt, inzwischen, dass sozusagen dieses Zirkusleben im Prinzip zu mir sogar besser gepasst hat, als einfach so eine normale, vierköpfige Berliner Familienvision. Äh, Und ich wollte es wirklich doll. Und ich meine, ich muss auch sagen, also meine Kinder fragen mich immer noch, wann wir wieder auf Tour gehen. Und äh, eigentlich ist das auch tatsächlich sehr lustig. Und es ist auch so, ähm, man sagt ja, it takes a village. Und wir hatten ein Village, also es hat auch was sehr Schönes, weil in diesem Bus sind immer zwölf, also im Tourbus sind im Prinzip immer zwölf Erwachsene, die unheimlich nett sind, die alle irgendwann diese Kinder mal auf den Arm nehmen und es ist was, was mich unheimlich angesprochen hat und es hat zum Teil auch funktioniert, die Kinder haben eine unheimlich, finde ich, irgendwie gute... Früherziehung mitbekommen von Stagehands und äh, Tontechnikern und äh, Roadies und uns und der Band. Und ähm, das Einzige, was ich eben übersehen habe darin, ist, dass ich ja aber auch noch Judith Holofernes von Wir sind Helden sein sollte und nicht einfach irgendwie mit meinen Kindern ein lustiges Zirkusleben auf Tour ähm, zelebrieren, sondern dass da eben auch noch ein ganz schön hoher Erfolgsdruck dahinter stand. Und ähm, wenn man dann in diesem Business bleibt, dann gibt es da plötzlich sehr wenigen, so sehr wenig Spielraum, wie man das gestalten kann. Und damit hatte ich nicht gerechnet, also dass ich weiterhin einfach so viel würde
0: arbeiten müssen und darstellen müssen und ähm, verkaufen müssen. Also du bist ja dann auch äh, Frontfrau geblieben und warst immer diejenige, die angesprochen wurde mit allen Fragen und ja, okay. Ähm, Es es geht ja in deinem Buch nicht unbedingt um diese Zeit bei Wir sind Helden, sondern vielmehr um die Zeit danach. Du schreibst, wenn Popstars erwachsen werden wollen, dann haben sie wenige Modelle zur Auswahl. Hattest du Vorbilder? Gab es Leute, an denen äh, du dich orientieren konntest? Also ich habe wirklich Ich habe im Prinzip aktiv
1: gesucht und ich habe eben selbst immer unheimlich gerne autobiografische Sachen gelesen und ich hatte dann Zeiten, da habe ich wirklich von allen Künstlerinnen, die mir was bedeuten, irgendwie die Biografien gelesen und das hat auch geholfen, es gab immer sozusagen Anteile davon, die ich irgendwie auf mich beziehen konnte und wo ich mir irgendwie was abschauen konnte, aber was es eben nicht gab, hatte ich das Gefühl, war... äh, ein Blick auf dieses Danach und auf äh, die Fluktuation von Erfolg. Und die meisten von diesen Geschichten, die man da liest, die sind immer sozusagen eigentlich nach dem Muster, ja, irgendwie The Rise and Fall of Ziggy Stardust. So, das ist immer irgendwie Aufstieg, äh, dann wilde Drogengeschichten, Erfolg, ähm, spektakuläres Zeug und entweder Absturz und dann... ähm, Davon wieder die Erholung oder so. Aber es gibt keinen, niemand erzählt über, wie man eigentlich irgendwie einfach ein Erwachsenenleben danach weitergestaltet, wo man weiterhin Kunst machen möchte, weiterhin kreativ arbeiten möchte, keine Lust mehr hat, sich zu Tode zu arbeiten, einen Hund haben möchte, zwei Kinder haben möchte. Aber trotzdem... Also ich bin nicht geboren für ein besonders häusliches und in irgendeiner Form beschauliches Leben, aber ich habe einfach mehr ähm, Freiheit gebraucht und mehr Flexibilität, weil wenn man Kinder hat oder überhaupt einfach einen starken Drang, äh, irgendwie ja, ein lebbares Leben zu führen mit Kindern oder ohne, dann passt es eben zu so einer kommerziellen Pop-Karriere nicht so gut.
0: Das ich denke gerade an deinen Klappentext, an die äh, Dschungelcamps und Möbelhäuser-Auftritte <lacht> und äh, also ja, dieses lebbare Leben ist halt dann vielleicht doch genau.
1: Also ein, das es noch als Beispiel. Ne? Also das äh, ich habe mich dann eben auch viel im Schreiben sozusagen mit dem mit dem Erfolgsbegriff an sich beschäftigt, was Erfolg Bedeutet, warum der so fetischisiert wird, warum es so schwer ist, weniger Erfolg zu haben, sogar wenn man es irgendwie eigentlich, in meinem Fall, sagen wir mal, glaubt, mit Absicht zu machen. Und dass es dann, also ich wollte ja, ich wollte ja mit den Helden aufhören, ich wollte ihn, ich dachte, ich könnte das so runterpegeln. Irgendwie, ich dachte, ich könnte sozusagen das so runterpegeln, bis es genau so einen Auspegen. Sweet Spot äh, trifft, wo das alles noch richtig gut funktioniert aber ich einfach irgendwie so ein bisschen äh, mehr so mein Ding vor mich hin machen kann. Und wie schwer das ist, das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Und auch wie äh, ja wie schwer einen sozusagen dieser Pop wieder gehen lässt. Also da sind einfach Kräfte am Werk sozusagen von außen, aber auch von innen, die äh, einen so leicht nicht... Äh, in den Sonnenuntergang
0: reiten lassen irgendwie. 2011, 2012 habt ihr dann das Bandprojekt Wir sind Helden auf Eis gelegt und du malst dir dann so eine rosige Zukunft aus. Du beginnst ein Solo-Projekt, bei dem alles perfekt zu sein scheint. Du gehst mit deiner Musik keine Kompromisse mehr ein. Du hast dir eine Band zusammengesucht, die zu dir passt. Warum gestaltet sich dann auch dieser zweite Teil deiner Karriere trotzdem als so schwierig? Ähm, ja, also warum das so war,
1: das war im Prinzip die Frage, von der ausgehend ich das Buch geschrieben habe. Weil ich selber das Gefühl hatte, ich habe das noch nicht verstanden, warum das so schwer war, sich dann wirklich davon zu lösen, wenn ich doch eigentlich so einen eindeutigen Impuls hatte. Und das tats- sind wir nicht, das, das klingt halt, so,
0: aber wir sind es nicht. Ähm,
1: tatsächlich war es so, dass ich eigentlich 2012, also als wir mit den Helden aufgehört haben, einen relativ ja eindeutigen Impuls hatte oder einen Instinkt hatte, wie das für mich weitergehen könnte. Und ich weiß auch, obwohl es damals wirklich nur so gerade im Kommen war, dass ich angefangen habe, über Crowdfunding nachzudenken. Es war so ein neues, total crazy Ding, dass man das vielleicht machen könnte. Ähm, die Neubauten haben das damals schon gemacht und waren da so ein bisschen Pioniere. Und... Äh, ich war ja noch nicht mal sicher, dass ich irgendwie weiter Musik machen würde. Aber ich habe dann eben aus Versehen irgendwie ein paar Songs geschrieben. Und ich war so sehr, ja, das passiert, wenn ich zu viel Zeit
0: habe. <lacht> das, <lacht> und, ist doch aber ein Glücksfall, ja, dass die sozusagen in genau. deinem Kopf da stattfinden und Absolut. raus wollen. Ja,
1: das genau, das war sehr schön. Das war eine unheimlich inspirierte Zeit. Und ähm, Aber eigentlich hatte ich das schon ziemlich klar, dass ich nicht mehr sozusagen zurück in diese weiß ich nicht, Vermarktbarkeit gehen würde und irgendwie hatte ich dann im Prinzip äh, in der Erinnerung das Gefühl, dann habe ich dreimal geblinzelt und plötzlich saß ich bei der 1 Live Krone und alles war irgendwie wie vorher oder saß äh, bei der Echo Verleihung, es war nicht alles wie vorher, ich hatte schon unheimlich viele Stellschrauben gedreht Aber ich hatte eben so äh, relativ niederschmetternde Momente, wo ich dachte, äh, Moment mal, warum sieht das eigentlich alles dem, was ich äh, zurücklassen wollte, noch so ähnlich? Und das hatte tatsächlich damit zu tun, dass ich im Prinzip so zurücküberredet worden war von Leuten in meinem Umfeld, auch mit unheimlich guten Argumenten, also ähm, aus einer bestimmten... Blickrichtung hat das auch alles total Sinn ergeben. Zum Beispiel ein wichtiges Argument war, dass ich eben diese Kinder auch noch immer noch hatte und dass ähm, mir glaubwürdig vermittelt wurde, was auch stimmt, ähm, dass ich natürlich ein Interesse daran habe, dass andere Leute eine Plattenfirma gute Arbeit für mich machen. Und dass ich ein Interesse daran habe, dass große Plakate aufgehängt werden und dass es eine Radiopromotion gibt, weil ich ja wohl mit diesen zwei kleinen Kindern doch nicht alles würde selber machen wollen. Ja, okay. Und da, da war ich empfänglich. Ne? Da habe ich dann einfach gedacht, ja, äh, vielleicht sind meine Fantasien von dieser radikalen Unabhängigkeit dann auch einfach irgendwie nicht machbar. Und es kam natürlich noch dazu, dass ähm, wir mit den Helden einfach bei Sony unter Vertrag gewesen waren. Und dieser Vertrag, äh, die hatten einfach eine Option auf mich sozusagen. Das heißt, irgendwie war ich da wieder gelandet und dann wurde alles schon wieder so mühlenartig. Und äh, beim zweiten Soloalbum habe ich dann einen größeren Schritt gemacht, habe mein eigenes Plattenlabel gegründet, habe es alles mit Dienstleistern gemacht, und habe wieder im veröffentlichen gemerkt, sozusagen gemerkt, dass es das eigentlich das Problem tatsächlich ist, ähm, dass ich mit diesem, dass es bei mir noch weitergeht, also dass ich nicht nur eine unabhängige Musikerin innerhalb dieses Systems sein möchte, sondern dass die die Wahrheit darunter ist, dass ich wirklich damit nichts mehr zu tun haben möchte. Und ähm, das ist ganz schwer zu diesem Punkt zu kommen, wenn man ja aber noch Musik machen möchte und hat, äh, weiß ich nicht, 412 Buchseiten gebraucht, bis ich zu dem Schluss gekommen bin. Aber ich kann inzwischen gut verstehen, warum es nicht schneller gegangen ist, weil ich konnte immer nur sozusagen mit dem
0: Wissen äh, ja arbeiten, was ich zu dem Zeitpunkt irgendwie hatte. Ja, es ist ja auch ein, ja wirklich, es ist ja ein Leben. Es ist ja nicht einfach nur was, was man ja, was man einfach mal so macht oder so. ne? Also gerade gerade mit dem familiären Hintergrund. Ich will noch mal ganz kurz auf eine Episode zurückkommen, weil ich das so krass fand. Ähm, das Label, bei dem du dein erstes Soloalbum veröffentlicht hast, ein leichtes Schwert, ähm, veranlasst diese Beliebtheitsstudie. Äh, kannst du noch mal sagen, wie hast du dich dabei gefühlt und wie bist du mit diesem mit diesen Ergebnissen umgegangen? Also ich glaube...
1: Im Buch liest sich dieses Kapitel äh, sozusagen als eins der Lustigeren, aber im echten Leben war es natürlich mittelmäßig lustig. Also ich habe, da war sozusagen mein Soloalbum, war ganz frisch veröffentlicht und da hatte ich plötzlich zu Hause einen dicken Ordner zu liegen, den ich zugeschickt bekommen hatte mit einer Studie zu meiner eigenen Bekanntheit.
0: Und du äh, fühltest
1: dich zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz ja, happy. Ja, ich, war, ich war total happy. Ich war sehr glücklich mit meinem Album. Ich hatte ein relativ spezielles Artwork mir ausgedacht und hatte, ich war noch eher in diesem sehr verspielten, freien Modus, dass ich einfach dachte, naja, ich mache eigentlich nur noch, wozu ich Lust habe. Und dann habe ich diese Studie bekommen, äh, wo wirklich in Balkendiagrammen und in so Tortendiagrammen äh, aufgeschlüsselt war, was ein Judith Holofernes Forschungstermin, also nicht äh, Forschungsteam, von dem ich nicht so wirklich gewusst hatte, über mich herausgefunden hatte, über meine Bekanntheit im Volke. Und es war eben dabei herausgekommen, dass mein Name zum Beispiel sehr viel weniger bekannt ist, als die Plattenfirma sich erhofft hatte, weil wir mit den Helden ja immer sehr darauf geachtet hatten, dass wir alle gleich sind und mich nicht nach vorne zu stellen. Und es hat offensichtlich gut funktioniert. Also auf jeden Fall wusste Deutschland nicht wirklich, wer ich bin. Und dann kam aus dieser Studie, wurde sozusagen abgeleitet, dass man eigentlich überall dick hätte draufschreiben müssen, die Alte von Wir sind Helden. Es war aber auch zu spät, also es war alles schon draußen und dass es wichtig gewesen wäre, dass man mich auf meinen Fotos erkannt hätte. Wir hatten aber schon lauter Fotos draußen, wo ich äh, auf einem laserspeienden Drachen reite, mit hochgesteckten Haaren und einer Ukulele über der Schulter und man mich wirklich nicht erkannt hat, das war mir irgendwie auch klar. Und äh, ich weiß noch, dass ich das in dem Moment ein ganz kleines bisschen lustig fand, aber natürlich auch total niederschmetternd, weil es so ja einfach so ein eindeutiges Anzeichen dafür war, dass ich eben im Prinzip in so einen offenstehenden Käfig zurückgelaufen war und dass ich im Prinzip nichts geändert hatte außer ich und mir klar wurde, dass sozusagen diese Tatsache, dass ich mich geändert habe, das nicht einfacher machen würde, sondern schwerer, weil ich sozusagen angefangen habe, in der Maschine zu quietschen. Also die Maschine fängt ja erst an zu quietschen, wenn sich irgendwelche Teile
0: querstellen. Und ähm, ja, in dem Moment war das niederschmetternd. Heute hast du kein Management, kein Label mehr, nur eine Assistentin und bist als Künstlerin auch seit 2019 auf Patreon aktiv. Ähm, Hast du heute andere Sorgen als früher? Ich habe auf jeden Fall natürlich
1: andere Sorgen, weil ähm, nichts sich natürlich jemals in einem gemütlichen für immer Zustand äh, einschleift. Aber ich muss echt sagen, ähm, also ich bin jetzt seit, ich glaube, drei Jahren bei Patreon und bin sozusagen crowdgefundete Künstlerin, aber auf diese gemütliche Art, wie das eben Steady oder Patreon ermöglichen, dass man äh, dauerhaft von seinen Fans unterstützt wird und nicht mehr diese riesigen äh, Anlaufprozesse hat mit so äh, Mammutprojekten, sondern eben monatlich unterstützt wird. Und ich muss einfach sagen, das ist genau das, was ich mir 2012 gewünscht hätte, ich wusste noch nicht, dass es das gibt oder ich glaube, es gab es 2012 auch so noch nicht. Das kann sein, ja. Das also ich, glaub, ich, nicht, ich weiß nicht, ob es also, Patreon überhaupt schon gab. Aber auf gab. jeden Fall
0: wären wir alle nicht bereit dafür gewesen nee, oder ne? also genau, hätten verstanden, wie es funktioniert. Was es ist und so. Ja. Und ähm, ja,
1: manchmal kann ich im Moment mein Glück kaum fassen. Also wenn ich irgendwie die ganze Zeit, weiß ich nicht, im Wald unterwegs bin und meine Texte diktiere mit meinem Hund im Schlepptau und... Ähm, weiß ich nicht, die komplette Corona-Zeit auf meinem Sofa schreibend verbracht habe. Alle meine Freundinnen, Kolleginnen haben natürlich wahnsinnig gelitten unter, also ich fand es auch nicht lustig, aber hatten ganz andere Probleme als ich. Und ich hatte eben diese Internet-Community, die ja auf der einen Seite erstens natürlich eine finanzielle, so eine Grundsicherung, also im Prinzip ein Grundeinkommen, mir gibt, aber vor allem halt auch eine Möglichkeit, in Kontakt zu sein, auf eine Art und Weise, wie die, glaube ich, den Musikerinnen, die ich kenne, in den
0: letzten drei Jahren wirklich gefehlt hat. Ich möchte noch einen ganz kleinen Abstecher machen, weil ich das interessant finde, was du dazu sagst. Schon zu, wir sind Heldenzeiten, hast du dich mit Gentrifizierung beschäftigt? Wir von Detektor arbeiten gerade an einem großen Podcast-Projekt zum Thema Wohnen hm. und Luxusimmobilien in Berlin. Wir schauen uns einen Fall an, bei dem MieterInnen raus mussten, damit eben sehr, sehr, sehr teure Eigentumswohnungen entstehen können. Kennst du solche Geschichten aus deinem Umfeld?
1: Ja, also ich habe Gott sei Dank jetzt in meinem Freundeskreis noch niemanden der wirklich raus äh, ne, rausgeschmissen wurde. Aber ich kenne das natürlich also von unheimlich vielen Leuten, dass sie jetzt in dieser Situation sind, dass sie ein Kind zu viel gekriegt haben für ihre Wohnung und dann aber natürlich nicht in Kreuzberg bleiben können, wenn sie umziehen würden. Also ich habe unheimlich viele Freunde, die halt mit drei Kindern in einer Zweizimmerwohnung wohnen weil es einfach in Kreuzberg nicht mehr möglich ist, in eine Wohnung ein Zimmer größer umzuziehen. Und ich meine, ich wohne in Kreuzberg, ich liebe Kreuzberg auch immer noch, aber es verändert sich in einem Tempo, das kaum, ja, man kommt kaum hinterher. Es ist wirklich einfach... Äh, ich finde es immer, ich finde das mit der Gentrifizierung immer schwierig, weil das tatsächlich ja auch manchmal in fast so eine Art Fremdenfeindlichkeit kippt. Also in Kreuzberg gibt es so eine neue salonfähige äh, Kultur des Touristenhassens, wo ich immer so ein bisschen denke: Ist euch eigentlich klar, dass das irgendwie dass wir die brauchen? Wie nah dran das? Ja, nee, und wie nah dran das einfach in der Feindseligkeit ist an so anderen? Äh, weiß ich nicht, Gartenzaun-Mentalitäten, also dann sollen sie halt eben sich ihre Wut doch bitte gegen die Investoren richten und gegen, ja gegen die Heuschrecken, die den Bezirk übernehmen und nicht
0: gegen die Touristen, die da irgendwie mit so großen Augen selig am Ufer spazieren gehen. Du hast in einem Interview mal gesagt, Berlin ist die einzige bezahlbare Hauptstadt, die du kennst. Das war 2014. Seitdem ist natürlich viel passiert auf dem Wohnungsmarkt. Wie erlebst du Berlin heute? Äh, Ich glaube, ich bin versöhnlicher
1: mit Berlin, als es viele von meinen Freundinnen sind. Und ähm ich weiß nicht, ich bin ein sehr positiver Mensch tatsächlich. So, ne? ich, ich kann zum Beispiel eben diese ganzen Touristen sehen und dann manchmal auch noch was Positives draus ziehen, dass ich das Gefühl habe, ich kann meinen Kiez und meine Stadt, die ich schon so lange liebe, noch mal mit diesen Entdeckeraugen sehen. Mir macht das auch Spaß, ja, dass ich denke, ja, ist schön hier. Ist doch toll, sollen sie sich doch dran freuen. Aber woran ich mich natürlich nicht freue, sind eben die... Äh ja, die wahnsinnig teuren Cafés und die ähm, Leute, die ihre Wohnungen verlieren und der immer größer werdende Kontrast auch zu totalem Elend. Also wir haben inzwischen ein Level von ähm, Obdachlosigkeit und damit verbundenem Elend, das man sonst eben jetzt so langsam von Amerika-Westküste irgendwie kennt. Ne? Also es verändert sich, Dieses, es klafft unheimlich auseinander.
0: Eine letzte Frage noch mhm. zu deinem Buch. Ähm, ich fand das so schön. Ich habe äh, einen Podcast mit dir gehört äh, und wollte äh, gerne, dass die Menschen, die jetzt hier stehen und äh, dir zuhören, das auch nochmal erfahren. Äh, erzähl doch nochmal ganz kurz, an wen richtest du im Grunde dein Buch? Was soll das ähm, Ja, in zehn Jahren für eine Bedeutung haben?
1: Ach so, äh, ja, ich weiß. Äh, <lacht> das war bei Lakonisch Elegant. ne? Mhm. Ja, ja, das ist ein schöner Podcast mhm. gewesen. Ähm, ich glaube, da hatte ich darüber gesprochen, dass da wurde ich gefragt, was meine Definition von Erfolg ist für dieses Buch oder für mich jetzt. Und ähm, weil es eben in dem Buch so viele über Erfolg geht, äh, ist das natürlich jetzt ein spannender Moment. Dann bringt man wieder was raus. Natürlich wünsche ich mir, dass das ganz viele Leute lesen. Und ich habe aber dann gemerkt, dass es sozusagen, ähm, und das finde ich einen interessanten Gedanken auch für andere Leute, dass man oft verschiedene Erfolgsdefinitionen nebeneinander haben kann. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, spiegel ist natürlich, würde ich die nicht von der, also schubse ich die nicht von der Bettkante sozusagen, freut man sich drüber. Aber ich habe andere Sachen, die ich als Erfolg definiere, von denen ich weiß, dass ich sie erstens besser beeinflussen kann, zweitens äh, glücklicher damit werde und weniger dafür opfern muss. Und ich glaube, die schönste Erfolgsdefinition, die ich habe für das Buch ist, dass ich mir eben wünsche, dass das so ein Buch sein soll, das anderen Leuten so viel bedeutet, wie mir eben diese Bücher bedeutet haben, von denen ich vorhin gesprochen habe, äh, wo man anhand des aufgeschriebenen Lebens von jemandem, der einem vielleicht auch an der Oberfläche gar nicht so ähnlich sieht, äh, ja, irgendwie was lernen kann, was man was einem selber ermöglicht, zum Beispiel bestimmte Prozesse vielleicht abzukürzen, bestimmte Leidenswege vielleicht auch einfach überspringen zu können. Und genau, ich wünsche mir, dass es ein Buch sein soll, das in zehn Jahren sich Leute empfehlen, wenn sie mit einer Freundin sprechen und die Freundin sagt, ich weiß nicht, ob ich meinen Job wechseln möchte oder ich weiß eigentlich, dass ich möchte, aber ich traue mich nicht und dann möchte ich, dass Leute sagen, kennst du das Buch von der Holofernes?
0: Das wünsche ich dir sehr, sehr, dass das klappt. Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute, 416 Seiten, im Kiwi Verlag erschienen für 24 Euro. Und wir, wir stehen ja hier auf gute Podcasts, deswegen hört in jedem Fall auch nochmal in Salon Holofernes rein. Da spricht Judith über Kunst und Kreativität, zum Beispiel mit der Regisseurin und Autorin Doris Dörrie und mit Sängerin Mine und ganz vielen, vielen anderen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.